0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube Uma nova semana, hoje dia 28 de setembro de 2020 Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Estadão Esporte Clube A gente já conta com a participação de vocês na nossa live no Facebook facebook.com Estadão Esporte Mande por lá a sua opinião, o seu comentário e a sua pergunta também Por que não? Bom, a gente vai falar muito sobre a polêmica partida entre Palmeiras e Flamengo, que aconteceu ontem, 4 eh, da tarde no Allianz Parque, terminou empatado em 1 um a 1 um. A gente vai falar do aspecto fora de campo e também do aspecto dentro de campo, tecnicamente. Já adianto que o palmeirense não gostou muito da partida. A gente vai falar muito sobre isso. E é lógico, vamos falar... Dos outros jogos da rodada, aqui, de como ficou a classificação, muitos times com a cabeça na Libertadores, né? principalmente São Paulo, né? times que estão com, com o seu destino dentro do torneio sul-americano comprometidos, é rapaz. E quem está aqui ao meu lado para conversar conosco sobre todos esses assuntos é ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha, esse, esse jogo Palmeiras e Flamengo, é, tudo que envolveu isso, Grita, vamos falar muito disso, para mim, foi um divisor de águas da organização do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco disso.
0: É isso aí. Bom, já né, pegando carona aí uh, no que o Morelli falou... A gente vai falar sobre essa partida, né? mas antes de falar da partida dentro de campo, acho que é importante a gente expor tudo o que aconteceu antes desse jogo começar e o que pode acontecer ainda em relação a, a todas essas decisões na justiça. Enfim, tem presidente de clube defendendo punição forte para o Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Bom, para quem não acompanhou, acho difícil ninguém ter acompanhado o Kiproko durante toda a semana, né? Vamos lembrar que o Flamengo, né? Primeiro, o Flamengo está com um surto de Covid eh, dentro do clube, né? Enfim, tem aí mais de 15 pessoas entre funcionários, comissão técnica, jogadores que testaram positivo para Covid-19. O Flamengo, diante disso, havia pedido para a CBF o adiamento da partida contra o Palmeiras partida que aconteceu ontem, a CBF negou, aí o Flamengo foi até o STJD para pedir essa, esse adiamento, o STJD indeferiu o pedido do Flamengo, ou seja, negou o, o adiamento dessa partida, e aí que começa toda a confusão, por quê? porque o sindicato dos atletas do Rio de Janeiro entrou na Justiça Comum, mais precisamente no TRT do Rio de Janeiro, com pedido de adiamento, alegando que havia risco aí para os atletas que iam disputar esse jogo. O TRT do Rio deu ok para o sindicato e adiou a partida. A confusão que eu disse começa porque quem entrou eh, na Justiça Comum, foi um segurança do Flamengo. E aí começou a teoria da conspiração, que pode ser verdade ou não, de que o Flamengo teria usado uma outra via para tentar o adiamento da partida sem que isso comprometesse o clube. Porque a gente sabe que tanto FIFA como o CBF são muito rígidas em termos de punição para clubes que entram na justiça comum, né? pra tentar ali alguma coisa dentro do campeonato, né? Bom, e aí ficou nessa, a partida tava adiada, adiada, adiada... Aí a CBF entrando também com pedidos para que a partida acontecesse... Bom, no domingo, a partida até então tava adiada, o, o Palmeiras foi normalmente pro Allianz Parque, né? Uh, entrou em campo... O Flamengo só chegou no estádio meia hora antes da partida, ficou lá no, no vestiário aguardando o que ia acontecer. Por causa disso, o Palmeiras entrou em campo, ficou ali meia hora aguardando o Flamengo, até que o Flamengo resolveu subir, até porque é, um tribunal acima do TRT, um tribunal do trabalho acima, é, deferiu o pedido da CBF e autorizou... A, a partida qual é o problema que pode acontecer para o Flamengo primeiro é, os clubes da Série A resolveram se reunir, eu nem sei se ainda vai acontecer essa reunião hoje para definir o que vai acontecer com o campeonato e para definir se eles vão pedir uma punição dura para o Flamengo o que diz a legislação a regra Uh, em relação ao Campeonato Brasileiro. Que clubes que se beneficiem direta ou indiretamente de uma decisão da Justiça Comum é punido com a exclusão do Campeonato. Então tem clubes... O Atlético Mineiro, presidente Sete Câmara no, do Atlético Mineiro, inclusive se posicionou neste sentido, entendendo que o Flamengo deveria sim ser punido com base neste artigo... É, o André Sanches defendeu punição ao Flamengo, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, também defendeu. E pela apuração que existe aí, os nossos repórteres estão muito em cima é, dessa história, a maioria dos clubes defendem uma punição forte contra o time do Flamengo. Morelli, falei demais, hein? Mas exposto tudo isso, né? O que podemos esperar aí das cenas dos próximos capítulos?
1: você expôs muito bem o cenário para que todo mundo pudesse entender primeiro é, vamos falar da organização do campeonato brasileiro que é o principal campeonato do país é uma vergonha você ficar nesse joga não joga até minutos antes da partida foi, foi pego muito, muita gente foi pega de surpresa é, primeiro com o cancelamento e depois com a volta do jogo então, isso envolve é, torcedor, isso envolve emissora de televisão, isso envolve a CBF, que detém, é, que organiza o direito da competição. É a principal competição do Brasil. Então, tudo isso foi atropelado nessa decisão de eliminar, nesse vai-não-vai, vai, nesse domingo de futebol que a gente achou que não fosse ter o jogo das 16 horas, que é o principal horário do domingo. Isso é um problema. Segundo problema, o que fazer com times de futebol, com elencos, é, que, porventura, sejam contaminados né, pela Covid-19? É, um é um caso difícil, é um caso humano, acima de tudo, é um caso de saúde, é, de higiene, de vida ou morte, né? que a gente sabe que está morrendo gente. Então, o que fazer daqui para frente, se um elenco tiver 10 jogadores com covid é, e não conseguir colocar esses jogadores em campo é, eu acho que precisa ser repensado né? então tem que parar, reunir como você disse é, para tomar uma decisão a partir de agora a próxima rodada é no fim de semana, então você tem uma semana inteira cheia é. para discutir e fazer adendos ao protocolo, acho que precisa disso Segunda co é, terceira coisa é, estão todos contra o Flamengo não Isso. é a sua os clubes brasileiros da Série A O presidente do Atlético Mineiro Pediu a exclusão do Flamengo O banimento do Flamengo Da competição Porque procurou é, a justiça comum Isso pelo regulamento não é permitido é, Claro que os advogados Vão achar brechas Você já falou que não foi o Flamengo Foi um, 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 um segurança Do Flamengo né? Isso. Então assim, essas brechas acontecem Agora tenho a sensação, ouvindo muita gente, lendo o noticiário no fim de semana, que parece que o Flamengo virou um clube não grato para os outros 19 da Série A. É, por quê? É, porque o Flamengo anda tomando decisões é, unilaterais, pensando nele próprio, não envolvendo o grupo dos, dos outros 19 clubes que participam e têm o mesmo peso, do campeonato brasileiro é, tô, posso citar aqui o exemplo do Flamengo ter ido até Brasília falar com o presidente Jair Bolsonaro para mudar pra fazer uma medida provisória quebrando o direito de transmissão dos clubes mandantes né? é, é, foi lá sozinho Isso. agora a mesma coisa foi para a justiça comum é, porque entendeu que o seu elenco não tinha que jogar, jogou então assim, são três etapas é, que precisam ser resolvidas nesta semana. Não dá para resolver lá na vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, não. Não dá. Né? Então, dona CBF, presidente, presidente dos clubes, não tem uma instituição mais como tinha o clube dos 13, que defendia os clubes e tomava a frente em bloco Isso. dos clubes e levava para a CBF. Não tem mais, é cada um por si. Né? E aí a gente tem que responsabilizar Presidente André Sanches do Corinthians, que ajudou a implodir o Clube dos 13. Não sei se o Clube dos 13 funcionava com tempo. Tenho muitas dúvidas, mas era uma entidade que representava os clubes. Né? Não tem uma liga é, do futebol brasileiro, não tem, então é CBF. É. Tudo isso precisa ser revisto. A gente já fala disso, Cris, há algum tempo. Parece que agora chegou a, a importância de se ter isso. Cada vez mais urgente é isso no futebol brasileiro. Isso explica muita coisa, né? Muita coisa. Não quero nem entrar no mérito, mas vou entrar, do amadorismo dos dirigentes do futebol do Brasil.
0: Boa, Eu
1: queria entrar, mas vou entrar. São todos amadores, são todos revestidos das bandeiras dos seus respectivos clubes, e eles pensam unicamente no seu futebol, no futebol do seu time Do que no futebol brasileiro como um todo é. Eles perdem Eles perdem O Flamengo até o ano passado Era o melhor time do Brasil Da América do Sul Hoje talvez seja o time mais odiado do Brasil Isso é ruim Para a instituição Flamengo E quem faz isso Não é o Flamengo instituição É o Flamengo gente que está no poder hoje né? Presidente, diretor de futebol E toda a cúpula que dirige esse Flamengo.
0: Exatamente. Eu acho muito importante isso que você falou, Morelli, porque é, durante toda essa história, toda essa novela que aconteceu, o que a gente percebeu é, ninguém estava preocupado com o que de fato deveria se preocupar, que é a segurança e a saúde das pessoas. Todo mundo preocupado com o seu. Né? se o seu clube ia ser prejudicado se o seu clube não ia ser prejudicado ninguém, eu não vi um dirigente um, nem os do Flamengo que alegaram que estavam preocupados com a segurança de quem ia jogar, mentira eles estavam preocupados com o fato de ter muitos desfalques e serem prejudicados tecnicamente dentro de campo, era essa a preocupação do Flamengo o Palmeiras não estava preocupado se os seus atletas iam ser infectados. Eles estavam preocupados em levar vantagem de um time completamente desfalcado, de ter um ganho técnico é, num jogo contra o Flamengo. Essa é a preocupação deles. Eu não vi um dirigente tocar na parte mais importante, que é a parte da saúde, na hora de defender ou não o adiamento da partida, para mim isso ficou marcado, para mim é, ficou muito claro que os caras estão interessados é, 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 na, na parte é, do interesse do clube e não na saúde de quem quer que seja né? e acho, viu Morelli até complementando isso que o, o sindicato dos atletas, aquela associação dos atletas, que lá no passado fez até um movimento interessante né? é, era até Liderado por um zagueiro Era o... esqueci o nome dele Era um dos zagueiros Paulo André. Isso, exatamente Que foi super importante no passado Com algumas questões envolvendo os atletas Deveria ter se manifestado Nesse momento, né Porque ali é, é, Você estava mexendo Os dirigentes não estavam preocupados com os jogadores Eu acho que tinha que partir dos atletas, assim como aconteceu já na NBA, em vários outros é, esportes, os atletas tomando a frente, falando, não, peraí, vocês estão de defendendo as coisas diante do que vocês querem peraí, vocês não estão pensando na gente né? acho que falta mais os atletas se posicionarem viu Morelli
1: concordo com você o, o Felipe Melo do Palmeiras falou isso muito alto em som, é, que não era um jogo comum é, que mexe com, com, com a cabeça dos jogadores. O Flamengo é, viajou, pegou avião, pegou ônibus, foi para hotel. Tudo isso é, é, foi arriscado. Os jogadores correram riscos que vieram para a viagem. Então, assim, nenhum momento, como você disse, foi pensado é, em isolar os jogadores, em resguardar os jogadores, em deixar todos eles quietinhos nas suas casas para não correr risco, né? porque eles estiveram todos juntos. No, no jogo do Flamengo, é, é fora do Brasil, na América na América do Sul, né pela Libertadores. Então, em nenhum momento isso foi pensado. Isso é uma coisa gris, a gente precisa resolver isso. é Para mim, o futebol brasileiro tinha que parar. Tem que parar. O CBF tinha que chegar hoje e falar, o futebol brasileiro vai parar, vamos rever alguns conceitos, todos estão convidados a participar. Até quinta-feira a gente apresenta o um novo protocolo, novas regras, é, ...do futebol brasileiro... ...para que ele continue... ...enquanto a gente não chegar num consenso... É, ...vamos parar na 12ª rodada... ...e retomamos... ...já que paramos o ano... ...já que paramos eventos esportivos... ...vamos parar por mais duas semanas... ou quanto for preciso... ...para fazer um protocolo legal... ...legal... Né? ...então assim, e assim... ...não é falha não ter, é ter brechas... Né? ...porque a gente nunca viveu isso... ...mas se a gente descobriu que tem brechas para e refaz, para e repensa, né? convida todo mundo, discute e vai para o caminho legal. É, isso é uma coisa, acho que, tem que acontecer essa semana. Outra coisa, Grisa, é, eu queria ressaltar os moleques do Flamengo, a garotada do Flamengo, expôs a jogar, que veio é, honrar a camisa desse grande clube chamado Flamengo, independentemente das pessoas que lideram o clube é, é, e jogaram como meninos grandes. Enfrentaram o Palmeiras é, Completo, na casa do Palmeiras Sem tremer Jogando legal, fazendo o máximo né? é, Destaque para o goleiro Destaque para um ou para outro jogador é Bacana isso Então é legal isso É legal ressaltar isso E para o lado do Palmeiras Eu ressalto a dificuldade De um time profissional Enfrentar moleques né? é, Porque o Palmeiras jogou Quase contra um time sub-20 né? Tinha alguns jogadores mais experientes Arrascaeta, Gerson Mas eram bem poucos né? Bem poucos Então é, é, o Palmeiras é, se expôs Diante do seu torcedor também Precisa melhorar Melhorar muito O Luxemburgo estava bravo semana passada Todo mundo perguntava do Palmeiras Como se o Palmeiras estivesse perdendo Seus jogos né? Poxa, vocês vêm aqui perguntar Parece que a gente perdeu <risos> que a gente não está jogando e essa partida do Flamengo contra o Flamengo dispôs
0: um futebol pequeno. Verdade, né? um
1: Morelli
0: e um time grande. É verdade, você tem toda a razão. A gente já vai entrar aí na agora mais é, falando do jogo propriamente. Só deixa eu é, registrar aqui a opinião do Adi Armando, né? Que ele fa ele primeiro fala que que gostou da minha colocação, falando que ficou evidente o interesse pessoal né dos dirigentes e não na saúde de ninguém ele fala do Felipe Melo ele fala mais o Felipe Melo estava preocupado também com o jogo não com a saúde de ninguém que também é uma verdade né e ele lembra que o Flamengo testou mais quatro jogadores positivos para Covid né o Flamengo que tem um jogo no Equador com contra, aliás o jogo não é no Equador o jogo é no Maracanã. Né, contra o Independente Del Vale. Eh, e o Flamengo, e o Independente Del Vale também comunicou que quatro atletas do seu elenco também testaram positivo eh, para a Covid. No entanto, a Comembol já confirmou essa partida. Não tem isso. O Flamengo nem cogita a hipótese de entrar na justiça para pedir o adiamento dessa partida porque a Comembol ela não, ela não é tão boazinha como a CBF não, viu? A, a Comembol, se você entra em justiça comum, contestando alguma coisa assim, eles não querem nem saber tiram ponto, exclui o time eles não estão nem aí, então o Flamengo nem cogita a hipótese de não jogar essa partida contra o Independente Del Vale Bom, Morelli, agora falando tecnicamente acho que você foi perfeito na hora que você colocou o próprio Luxemburgo na entrevista coletiva admitiu que o time não está entregando aquilo que, que ele gostaria eu acho que no final das contas Morelio ficou muito ruim para o Palmeiras, né? Porque como eu disse na sexta-feira eu falei, olha, se tiver o jogo eu não espero nada menos do Palmeiras do que a vitória, porque está é, enfrentando um time desmantelado do Flamengo o Flamengo, minha gente, era um catadão. Se a gente tirar o meio de campo do Flamengo, que tinha Rascaeta, Gerson, Ilharão, que são os caras titulares, são os caras bons, o resto era tudo remendo. O né? é... Arão não, né? O Arão não estava, né? Era o Gerson, a Rascaeta tinha mais um. Ah, o Thiago Maia. Tiago Maia, né, eram os três uh, que de fato jogam mais como titulares no time do Flamengo, o resto é, e o Pedro na frente, né, o resto era, era um catadão ali do Flamengo, alguns garotos, é, concordo com o Morelli quando ele, ele, ele fala da, dessa coragem, né, e dessa honradez dos garotos do Flamengo que fizeram um belo jogo, né vestir a camisa e falaram Aqui é a camisa do Flamengo, a gente vai respeitar essa camisa é, Agora, inadmissível, na minha opinião O, o, o Palmeiras não ter vencido esse jogo, né Morelli?
1: A gente entende as dificuldades A gente sabe que esses moleques correm bastante A gente sabe que são treinados no time de cima Mas a obrigação é do, era do Palmeiras é. O Palmeiras tinha que partir para cima part... O Palmeiras tinha que ir no abafa. O Palmeiras tinha que jogar com mais intensidade O Palmeiras tem um problema O Palmeiras joga com qualquer adversário da mesma forma Da mesma forma E, e isso não pode ser Você né? tem, tem jogos é, diferentes ao longo do, do Campeonato Brasileiro Você tem times diferentes Você tem rivais diferentes No seu próprio elenco você tem situações Se não tem, deveria ter De jogadas e condições diferentes Olha quando eu vejo que, que tem é, é, projeções pelas laterais, eu vou colocar os meninos para correr nas laterais. Sim. Quando eu vejo que estou jogando contra um rival é, é, enfraquecido, como era esse Flamengo, eu vou partir para cima, eu não vou deixar o time respirar. Né? Eu vou fazer um, dois, três, quatro gols. Né? É, é, então assim, quando eu entendo também que o time é mais forte que o meu, Talvez seja o caso de eu colocar o regulamento debaixo do braço e, e, e arrancar um empate, como foi é, é, na Libertadores contra o Guarani, né, então assim, agora, o, esse jogo, o Palmeiras tinha que jogar mais, tinha que jogar melhor isso prova que alguns jogadores estão acomodados, sim isso prova também que o Luxemburgo é, é, tá, não está mais é aquele, aquele cara incisivo à beira do gramado é. pedindo e conversando e fazendo as coisas acontecer como ele fazia antes né? ou está numa fase muito light Luxemburgo paz e amor né? ou realmente não tem o um comando ali dos caras ou, ou uma terceira hipótese sabe que esses caras não dão mais do que isso, o que é pior, no modo de ver, né? Você tem, um tempo, você tem uma temporada ainda para disputar e você sabe que seu seu elenco chegou no limite. Isso, para mim, é o pior de tudo. Talvez esse Palmeiras esteja jogando no seu limite. E aí, diretoria, tem que repensar, né? Tem que parar de pagar uns para tentar conseguir outros. Tem que é. desfazer de uns para tentar trazer outros, uhum. né? Então, assim... É, é, tem que analisar esse Palmeiras que está lá em cima no Campeonato Brasileiro que está que tá, é, bem na Libertadores mas vai chegar onde dessa forma? Né? vai chegar onde? a gente estava falando do Atlético o Atlético já é líder do campeonato e já está abrindo frente se o Atlético Exato. continuar abrindo essa frente, Grisa, ninguém pega mais ninguém pega mais né? e estamos falando da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro
0: perfeito maravilha é, O Palmeiras com esse empate, o Palmeiras permanece na quarta posição do Campeonato Brasileiro com 19 pontos, né? É o mesmo número de pontos do São Paulo que é o terceiro colocado. Mas, por exemplo, está a 5 já do líder Atlético Mineiro, que venceu o Grêmio por 3x1 no sábado e é líder isolado do campeonato com 24 pontos. Um outro time, Morelli, que decepcionou nessa rodada do Campeonato Brasileiro, aliás, né? Decepcionar é o adjetivo que a gente pode colocar no time do São Paulo, né? Porque toda semana a gente fala que o São Paulo decepcionou. Tá ficando é, difícil. E vou dizer o porquê, o São Paulo jogou com o Internacional no sábado, no Beira Rio, empatou um a um. Você pode pensar, pô, mas jogou contra o segundo colocado do campeonato. No estádio do, do segundo colocado, do Internacional o empate não é lá tão ruim. Mas nós estamos falando de um empate em que o São Paulo, a maior parte do segundo tempo, jogou com um a mais, porque o Inter teve um jogador corretamente expulso uh, no, comecinho, no começo do segundo tempo. Né? Então, o São Paulo jogou boa parte do segundo tempo com um a mais e deixou, assim, a chance de conseguir ali tomar a segunda colocação eh, do Internacional. Quer dizer, o Morelli, uma decepção no Campeonato Brasileiro, às vésperas de uma partida dificílima, mais difícil talvez do, do São Paulo, eh, nesta volta pós, pós pandemia, não, né, depois eh, que os campeonatos retornaram por causa da pandemia que é o jogo contra o River Plate na, pela Libertadores, né, Morelli?
1: É isso. O Zé Gabriel foi expulso do Internacional aos 14 do segundo tempo. Isso. Então tinha tempo para construir, jogar. Meia hora de tido, jogo, né? Para tentar fazer um pouquinho até mais, né? Porque geralmente o, o, o futebol tá acabando agora com 50 minutos. É, 50 verdade.
0: minutos né, é verdade. Do segundo
1: tempo. É, então tinha um pouquinho mais, é, mas não conseguiu vem apresentando os mesmos defeitos, né, é, é um São Paulo que, assim, também parece que está batendo a cabeça no teto, e era um jogo muito importante para dar moral, para né, virar um pouco a, a ficha, é, para tentar segurar o Fernando Diniz do cargo, para mim ele tá, continua ameaçado, continua é, com, o com, com o emprego por um fio, e vai ser muito decisivo quarta-feira, né, é, não vejo um São Paulo batendo, superando o River Plate na casa do River Plate. Não vejo, não vejo. E olha, conversei com algumas pessoas do São Paulo, torcedores do São Paulo. Todo mundo muito irritado com o Daniel Alves. Todo mundo achando que o Daniel Alves faz o que quer nesse São Paulo. Joga no campo onde ele quer. Ele não tem
0: posição fixa. É, e pior, e jogou jogo, mal, né? E jogou eu... mal contra o Inter.
1: Errando demais. Errando demais. Então, assim, é um jogador experiente, é um jogador badalado, era para conduzir esse São Paulo, mas vive num momento péssimo, né? Que junta um pouco o que faz fora de campo com o que apresentou nesse retorno depois que machucou o braço dentro de campo. Péssimo o Daniel Alves, péssima cabeça, péssimo jogador, e acho até que ele não tinha condições de jogar, mas foi escalado pelo que ele fez durante a semana, todo mundo lembra lá, aquela festinha, aquela tantan, né? Então, assim, isso. acho que forçaram um pouco a barra, porque não estava previsto dele jogar contra o Inter, ele deveria voltar contra o, o River Plate. Então, assim, é, é, o pessoal está cobrando, o pessoal está entendendo que está devendo, está devendo, e isso é muito ruim é para ele e pro São Paulo
0: é isso aí lembrando que o São Paulo joga na quarta-feira, né, nove e meia da noite contra o River lá em Buenos Aires, né São Paulo que só a vitória inteira e rapaz, mas tá, tá difícil viu, pelo que o São Paulo vem apresentando tá, tá muito complicado, ainda rapidamente falando de Daniel Alves né? o São Paulo tem um problema muito sério na sua lateral, né, as laterais do São Paulo estão muito, muito ruins, né e o Daniel Alves não tá rendendo no meio de campo. Se eu sou o Diniz, eu já tô mesmo na, no, no bico do curvo, né? Na corda bamba. Eu falo, Daniel, você vai voltar pra lateral, meu filho. Sai do meio de campo, você vai voltar pra lateral. A gente precisa de você na lateral. Eu se eu fosse o Diniz, eu já arriscaria com o Daniel na lateral, Morelli. Não tem o porquê ficar fazendo a vontade do jogador. E o jogador não rende no meio de campo e o São Paulo precisando de um lateral.
1: Pois é, completamente fora, né? É, do, do entendimento do, do torcedor Isso também E cabe ao Diniz né? Cabe ao Diniz fazer isso é, Ele ia pegar a bola lá no zagueiro é. Muito lá atrás E não conseguia, claro, chegar lá na frente Ele é 10 do time né? Ele tinha que estar lá na frente, organizando Se juntando aos atacantes E não lá atrás Pegando a bola do, do primeiro zagueiro para fazer um passe de meio metro né? Então assim Totalmente fora, fora de posição e o torcedor de São Paulo entende, claro que entende. Já viu isso e não quer ficar mais ali, né, refém desse jogo dos pés do Daniel. Não sei se o clube tá pagando, não tem essa informação, né? Existia um grande problema. É, para pagar o salário do Daniel, imagino que, que esteja pagando alguma coisa, porque senão ele já teria reclamado também. É. Mas isso não dá o direito a ele de fazer o que quer no time. Claro é, que nem, nem no time, e nem fora. Né? E foi o que o Daniel viveu nas últimas, é, na última semana. Então, péssimo, péssimo. E eu sou da opinião que você acabou de dar: coloca o Daniel na lateral. Né? Ah, não dá para apoiar porque não tem mais fôlego? Então, ajuda a defender. Marca já é uma grande
0: ajuda. É isso aí. A gente vai falar agora de mais um empate no campeonato... Aliás, foi uma rodada de empates essa Campeonato Brasileiro, né? Eu estava vendo aqui, só três times conquistaram vitória eh, nessa rodada. O Esporte contra o Corinthians, né? Vamos lembrar que esse jogo foi deslocado, aconteceu na quarta-feira, mas faz parte dessa rodada. O Esporte venceu o Corinthians por 1x0. O Atlético Paranaense... Venceu o Bahia por 1x0, Mano Menezes 100%, 3 jogos, 3 derrotas. Sacanagem, né? Sacanagem. É, e o Atlético Mineiro que venceu o Grêmio por 3x1. Só essas equipes venceram. As outras partidas, todas as outras, só empate. E, o, e quem empatou também foi o Santos, né? Empatou na Vila Belmiro contra o Fortaleza. Pra mim também um vacilo, porque era jogo pro Santos vencer. E se o Santos vencesse o jogo. O, o, o Santos passaria, é, passaria Palmeiras, passaria Vasco, passaria Flamengo, passaria todo mundo, né? É, mas o Santos vacilou, tomou o um empate ali do Fortaleza e não teve força para reagir, né, Morelli?
1: Teve mais chances, criou mais, mas a bola não entrou, né, Grisa? É. É, é, era um jogo para o Santos ter somado pontos, sim. Embora eu tenha gostado muito desse Fortaleza... É, do Rogério Ceni. Sabe jogar, joga direitinho. Não é à toa que está ali na nona posição com 16 pontos. Está é, bem próximo ali do Flamengo, que tem 18. O Vasco, 18. É, o próprio Santos, 17. É, se o Santos ganhar, ele somaria dois pontos a mais e ia para 19, ia se juntar o Palmeiras é. e São Paulo 19 passaria pontos. Passaria o Palmeiras
0: né? em saldo de gols, né? E empataria é. em número de vitória, mas passaria. Tabela, é. Lá em
1: cima na tabela. Então, assim... É, é, eu não sei se vacilou tentou de todas as formas e não conseguiu fazer o gol, é, mas foi um jogo legal, um jogo bacana eu queria ressaltar dessa série de, de jogos que você falou dois times é, é, que são complicados primeiro o, o Bahia na mão do Mano Menezes, que, como você disse não ganhou ainda então é, é, fica o alerta, não é só trocar de técnico que você acha que o time vai melhorar da água para o vinho, Bahia Bahia vinha ruim, trocou de técnico e continuou ruim, continuou perdendo seus jogos. Então, precisa de um tempo, só espero que não troquem de novo, né? Que mandem um ano, um ano de novo embora é, e achem um, um terceiro técnico, né? Com um, um terço do campeonato aí sendo disputado. E o Grêmio, o Grêmio que também não foi bem, o Grêmio que, 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 que não consegue, perde o seu jogo, né? Não consegue, não consegue subir na tabela. O Renato já não tem mais argumentos para explicar esse, esse Grêmio, o futebol do Grêmio. É, e ele falou agora, desta vez, que é muito difícil jogar tantas competições. Né? Então é o argumento novo do Renato Gaúcho. É muito difícil jogar todas as competições que se colocam à frente no calendário. O Grêmio é 14º colocado, com 13 pontos. Tem um pontinho acima Isso. do Corinthians, o 15º colocado. E muito perto do pessoal de baixo. Exato.
0: exato. Só mais uma informação, viu Morelio? O Santos que pode ter aí é, uma mudança importante fora de campo hoje, né? que é o afastamento do presidente... O José Carlos Pérez, né? O Conselho Deliberativo vai se reunir hoje, eh, virtualmente, para analisar o relatório da comissão de inquérito em sindicância que sugeriu o afastamento do José Carlos Pérez. Isso porque eh, eles produziram um documento que apontou irregularidades nas contas do Santos eh, em 2019. É, então, podemos ter uma, é, novidades, novidades importantes aí para o futuro do Santos, que é o afastamento hoje do presidente, né, Morelli?
1: É, isso é seríssimo, né? Isso é um afastamento do presidente de um clube grande de futebol. Né? É, é, eu falei com o Pérez é, uma vez, é um cara bom de conversa, é um cara é, agradável, mas, assim, desde que entrou no comando do Santos sua gestão, sua administração é péssima É, é cheio de, de, de mistérios cheio de dúvidas, cheio de cobranças né? é, e agora sim, a véspera de largar né, que tem eleição esse ano é, ele pode ser arrancado né, do Isso. cargo, por, por uma, má conduta má gestão, enfim por esse, por esse movimento é, o Santos, desde que ele assumiu é, é, faz uma péssima gestão isso, claro, reflete é, no clube, reflete nos jogadores, reflete nos jogadores que quiseram ir embora, que pediram para rescindir um contrato, no time que não ganha, no time que não paga, no time que não recebe. Né? É, a gente cobra muito jogador de futebol, é, mas é, o que o Cuca fez com esse time, né, tirando esse grupo dessa confusão administrativa. Verdade, toda, Morelli o foi muito inteligente, muito hábil e a gente tem que ressaltar isso. E a gente tem que também aplaudir os jogadores que compraram essa ideia, muitos deles não recebendo ou recebendo só parte do salário. Não é comum isso, gente. Não é, a gente não pode se acostumar é. com falta de pagamento a profissionais. É não isso. podemos. É. Né? O futebol em qualquer outro lugar. Sim, o, sim. E o futebol viveu muito isso no ano atípico. Então, é. hoje, não sei se... É, Vai ser à noite, né, Gris? Isso. À tarde, à noite. Não sei se acaba hoje, né? pode ser que continue, mas é um passo, se acontecer, muito importante que sirva de exemplo para os outros presidentes. Se um você det... quer ser presidente de clube, veja se você tem condições para ser presidente de clube. Pô, né? Basta beijar o distintivo e falar que ama o clube. Não basta, tem que ser muito melhor do que isso.
0: Só um detalhe, né na, na gestão do José Carlos Pérez, o Santos pela primeira vez foi punido duramente pela, pela FIFA. né O Santos está é, proibido de inscrever novos atletas. E só um detalhe, há uma preocupação muito grande pelo lado da Vila Belmiro, porque se o Santos tomar mais uma punição na FIFA... Essa punição ela pode, por exemplo, causar o rebaixamento da equipe é, na, na, no campeonato brasileiro. E para você que está ouvindo agora e falar ah, imagina, a FIFA não vai fazer isso com o Santos, vamos lembrar que a Juventus da Itália já tomou uma punição dessa e teve que jogar a terceira divisão do campeonato italiano então não se baseie nessa história de que a FIFA não faz isso porque é o Santos, porque é o Flamengo, porque é o Corinthians, porque é o Manchester City porque é, é o Milan, não existe isso gente tomou outra punição, abraço e aí vai ter que chorar na cama que é lugar quente, né Morelli? é,
1: e a FIFA tem feito muito isso com o Cruzeiro né, vira é. e mexe, chega uma notificação para o Cruzeiro, olha, não pode fazer isso, vai perder mais três pontos vai fazer aquilo por negócios escudos, por falta de pagamento, por toda uma gestão péssima, né, péssima então assim, é muito sério isso e a FIFA tá mandando ver, tá é. mandando ver é, é, e o Santos realmente tem esse problema e seria uma vergonha, né, uma vergonha ser punido por essa má gestão, por essa má administração. O Santos perdeu o Elias, né? Perdeu. Estava com o Elias e o Elias foi embora, né? Foi pro Bahia, né? O Bahia não conseguiu escrever o jogador. Então assim, já 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 está penalizado, né? Já começa a sofrer. Né? então assim, tem que pensar direitinho antes de abraçar um cargo desse
0: Grisa. é verdade, tem toda a razão últimas mensagens aqui para gente encerrar o nosso Estadão Esporte Clube Palma Polese falando Lucha parou em 2008 segundo ela e falando sobre o assunto nosso primeiro assunto, né? a questão de dirigentes é, nessa história da, da Covid-19, ele falou cada um preocupado com o seu umbigo não sei porque eu lembrei do Eurico Miranda e aqui, <risos> e aqui só um adendo né? longe de mim defender o Eurico Miranda, mas pelo menos o Eurico Miranda ele assumia ele falava, eu defendo o Vasco ele não defendia o futebol brasileiro ele não defendia o futebol carioca, nada disso ele falava, eu tô aqui para defender o Vasco, esse assumia pelo menos qual era o papel dele a, a, a gente vê é, outros dirigentes brasileiros na, na pele de que não, quero o melhor o futebol brasileiro, quando na verdade está pensando só nos seus próprios interesses. É, o Adi Armando falando que o Luxemburgo deixou de ser ofensivo, tá medroso com esse time que tem. Não era para ter, né? Porque o Palmeiras não tem um elenco ruim, né? Enfim. E o Maurício Gasparini, Morelli, ele está interessado. É no jogo do Fluminense, que fecha a rodada hoje contra o Curitiba, lá no Engenhão, 8 horas da noite. Ele falou, quarta vitória será do meu Flusão contra o Curitiba. Porque eu falei que só três equipes venceram nessa rodada. Ele falou que a quarta a quarta vitória, põe na conta, que vai ser do Flusão, viu Morelli?
1: O Flusão está em 11º lugar, né? Isso. com 14 pontos. Se, vender, vai pra 10, se vencer, vai para 17 pontos. E fica num, num time bom ali na frente, entre Esporte, Santos, é. precisa vencer. E o Curitiba, que é o rival, é, o Curitiba tá, tá aqui ó na 16ª colocação com 11 pontos. Precisa vencer porque a água tá subindo ali, é. já está tá o Canhares.
0: Está na porta da zona do rebaixamento, o Curitiba ali. Tá. Muito bem, e assim minha gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, Agradecer mais uma vez, Robson Morelli, obrigado viu Morelli?
1: Gente, valeu, amanhã tem mais.
0: É isso aí, agradecendo a todos vocês, obviamente, pelo carinho de sempre, lembrando que daqui a pouco a gente vai publicar o nosso podcast, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. Uh, e além disso, amanhã, uma da tarde, como sempre, né, de segunda a sexta-feira, estaremos de volta aqui na nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, gente, mais uma vez, meu muito obrigado, desejo a todos uma ótima segunda-feira e um ótimo início de semana, nos vemos amanhã, uma da tarde. Grande abraço a todos, tchau!